0: Thank Crise de representação e ideias para resolver e os bons sinais que alguns indicadores vão dando neste início de ano são esses os temas centrais desta edição de Paz da República. Antes ficamos com as escolhas de Maria Lourdes Rodrigues e Daniel Pronça de Carvalho. Maria Lourdes Rodrigues, decidiu trazer para este primeiro momento de debate um tema que tem aquecido o espaço público nas últimas semanas, os cortes na investigação científica.
1: Uh, vamos lá ver, o problema não é o dos cortes na investigação científica, porque globalmente o Orçamento para Ciência e Tecnologia sofreu um corte, evidentemente, da ordem dos 4%, mas tem-se mantido uh, nos últimos anos, nos níveis em níveis que podemos considerar aceitáveis, não. dada a situação geral do país. O problema são as opções de financiamento feitas pelo governo e que, de facto, decidiu cortar nas bolsas uh, uh, sem clarificar quais são as opções de financiamento que tomou Uh, sendo o montante global de financiamento muito semelhante ao dos últimos anos, o que é que está a ser financiado em detrimento das bolsas, seja de doutoramento, seja das bolsas de pós-doutoramento? Porquê é que as bolsas de doutoramento é muito importante manterem níveis relativamente mais elevados do que aquilo que aconteceu agora, que baixou para níveis de 10%, 5%? Bom, quando temos dúvidas, basta olhar para aquilo que é a prática, as melhores práticas internacionais e os níveis de financiamento de bolsas uh, uh, individuais, tem-se sempre na ordem dos 20%, 30% em relação às candidaturas, em relação àquilo que é a procura, que eram níveis em que uh, Portugal esteve nos últimos anos, chegou a ter níveis de financiamento de 30%, nos últimos anos de 20%, ainda assim não abaixo de uma linha de água que permita o ok, quê? Porque aqui os bolsas são importantes, sobretudo as de pós-doc. As de pós-doutoramento permitem uh, a renovação de gerações no mundo da ciência, permitem a estabilidade... Uh, um clima de certeza, um clima de confiança no desenvolvimento das atividades de investigação uhum. científica porque os, os investigadores sabem que têm contratos de três ou de cinco anos para o desenvolvimento dos seus projetos, isso é absolutamente essencial não podemos estar a falar em contratos de seis meses uhum. ou totalmente precários porque isso não dá nenhuma estabilidade às atividades que é necessário desenvolver e depois finalmente o problema da mobilidade é, uh, as bolsas de pós-doutoramento eram um problema era um, um programa que permitia a resolução dos problemas de emprego científico de estabilidade das instituições e de mobilidade e de renovação das gerações. Tudo isso está comprometido como está comprometido a formação de novos, de novos doutorantes. Porquê? Porque é uma espécie de retrocesso ao passado em que só vão fazer doutoramento ou farão sobretudo doutoramento entre os mais jovens aqueles cujas famílias podem pagar os três anos de dedicação aos três, quatro anos que leva a, a concluir um doutoramento. E isso é voltar ao passado, porque no passado isso era assim de Portugal, quando não tínhamos bolsas de financiamento, de quando não tínhamos financiamento para programas de doutoramento nesta escala, o que acontecia é que fazia doutoramento os filhos de famílias que podiam suportar essa, essa despesa. E eu ainda me lembro disso, porque quando iniciei a minha carreira em 86, estávamos muito longe destes níveis de doutoramento, hum. só pude fazer o meu mestrado nessa altura, que era por aí que se costumava, porque tive, no fundo, condições financeiras familiares que me permitiram dedicar algum tempo do meu, da minha atividade a fazer esse mestrado. isso tinha sido ultrapassado. Havia um sistema de seleção, de avaliação muito rigoroso e muito transparente e isso está totalmente comprometido. Mas, na minha opinião, a questão crítica é esta, é a alteração permanente das regras, das opções de financiamento sem debate público e sem que a comunidade científica seja informada sobre quais são as opções do governo. O governo tem toda a legitimidade de fazer opções. O que não pode é julgar totalmente na incerteza, na diminuição da confiança no sistema, sem, no fundo, criar condições de previsibilidade do desenvolvimento da atividade científica para as instituições.
0: Vê algum paralelo com o que se passou nas Novas Oportunidades? Esse paralelo era estabelecido ontem por Augusto Santos Silva na tv 24, não
1: noite. Não ouvi o hum. programa do, do Augusto, mas aquilo que lhe posso dizer é que o que tem em comum com o programa Novas Oportunidades é a destruição sem criar, é terminar com programas que estão a funcionar, que podem ter defeitos que podem ser corrigidos, que podem ser melhorados, seguramente. O que não é legítimo fazer-se é terminar com programas de intervenção pública, de intervenção política, que estão a dar resultados, que são positivos, que são aceitos pelos agentes que têm que os executar, em substituição de nada. Hoje, no programa Novas Oportunidades, na formação de adultos, o mais crítico é que não há alternativa. Um adulto que esteja na sua vida ativa, que queira fazer um programa de formação, aquilo que tem não é adequado à sua situação de, de trabalhador, de, de, de pessoa ativa e, portanto, é a ausência total de oportunidades que podia, eu não estou a dizer, nem defendo que fosse o Estado a, a financiar integralmente, é que nem sequer é aqui um problema de financiamento, é mesmo um problema de oportunidades para que as pessoas quando são adultos, queiram ter uma outra oportunidade, podem pagar, não têm essa possibilidade. As escolas e os centros de formação não oferecem hoje nada para que as pessoas possam voltar à escola e completar a sua formação. Isso é que é grave, é esta, é esta arrogância de quem acha que destrói o que o país já tem, que muitas vezes demorou muitos anos a construir, e não oferece nada de novo, deixa um vazio na intervenção uh, pública e isso é totalmente destrutivo para as, instituições, uh, para as instituições públicas e privadas porque a incerteza não é amiga da democracia, a incerteza não é amiga do desenvolvimento, a incerteza não é amiga do, do, do desenvolvimento dos países.
0: Só, só uma última questão uhum. e pedir uma resposta rápida que já estamos a, a demorar muito. Uh, Entende, e regressando à questão da, das bolsas, entendo o aparente desinvestimento nas ciências sociais.
1: Não, não entendo, não entendo. É mesmo isso, então, é revelador de, um, de uma orientação, de um pensamento não apenas retrógrado, eu diria, provinciano e totalmente desajustado. O Salazar também tinha medo da, também tinha medo da sociologia que confundia com o socialismo. E, portanto, há, um, há um, um resto desta forma de pensar em que se acha que as ciências sociais são... Uh, uh, não apenas, quer dizer, não só não lhes veem utilidade, como as veem como instrumentos inimigos da construção social e da construção e desenvolvimento dos países. Ora, aquilo que se prova é que as ciências sociais são áreas de investigação, são áreas científicas absolutamente imprescindíveis, desde a economia à psicologia, à sociologia, à história, à antropologia todas as áreas disciplinares das ciências sociais são uh, auxiliares até das outras ciências, quando se tem uma perspectiva mais pluridisciplinar e é totalmente uh, eu diria Uh, provinciano é, não, não, não está de acordo com os tempos atuais, imaginar que se pode ter um sistema científico sem, sem ciências sociais, ou que as ciências sociais são um parente menor das áreas científicas, não são, são um parente muitíssimo uh, importante e isso talvez uh, é um pouco estranho porque o ministro é da área das ciências sociais, não é das ciências exatas ele é um economista de formação que depois desenvolveu toda a sua área uh, na, todo o seu trabalho na área da estatística, mas ele é um Economista, e portanto, tem conhecimento por dentro do que é que é, do que é que é a importância da economia e de outras áreas científicas para o equilíbrio, digamos assim, do nosso entendimento do que é o mundo. O nosso entendimento do que é o mundo não se faz exclusivamente com áreas disciplinares como a física, a matemática ou a, ou a química, digamos.
0: Daniel, para o seu trabalho, escolheu a viragem de François Hollande rumo à austeridade? Uh, bom, eu não diria que é rumo à
2: austeridade. Acho que é muito interessante verificar, e isso é importante também para o futuro uh, em Portugal, nomeadamente nas políticas do Partido Socialista e, e não só, que é, é tomar consciência de facto de que uh, o mundo é hoje global e que os países têm que ser competitivos e que, fundamentalmente, a criação de emprego baseia-se no investimento privado, no desenvolvimento dos negócios, no desenvolvimento da economia. Realmente, o François Hollande faz aqui uma reviravolta ao anunciar cortes de 53 mil milhões de euros nos próximos três anos para diminuir o peso da fiscalidade nas empresas e nas famílias. É, de facto, uma viragem que fez-me lembrar um pouco o que aconteceu com François Mitterrand que em 1981 foi eleito com o Partido Comunista numa política de ruptura com o capitalismo, fez nacionalizações em massa e procurou realmente mudar, mudar a política da época e, de facto, um ano depois, bastou um ano para se verificar que isso foi um desastre total, e que, tal como aqui em Portugal, com 11 de março de 1975, que às vezes confunde-se com 25 de abril de 74 são coisas bastante diferentes. Eu saudei muito e saúdo o 25 de abril de 1974, mas o 11 de março de 1975 foi uma para Portugal. Uh, isto, uh, porquê é que eu uh, sublinho este tema? Porque, realmente, nós em Portugal também não podemos ter a ilusão de que com o final uh, deste período difícil, com a saída da Troika, com a eventual mudança de governo uh, e até de, de, de maioria, uh, possamos entrar outra vez numa política fa de facilidade, isto é, a reforma do Estado tem que continuar, a diminuição da despesa pública tem que continuar, a diminuição dos impostos é fundamental para que haja criação de emprego e que haja uh, desenvolvimento económico, e mesmo o Estado Social, que todos nós ambicionamos que se mantenha, ou seja, nós temos um sistema de saúde, de educação, de segurança social, que obviamente são conquistas importantes de, de, para, para promover a igualdade social, tudo isso só será possível se houver desenvolvimento económico e para isso é necessário continuar uma, uma política muito uh, realista e diria quase severa de melhor aplicação dos recursos que temos. E de, uh, de diminuição dos importos para que haja crescimento económico em Portugal. É aquilo que me parece que é a lição uh, desta viragem de François Hollande e que eu aqui realmente trouxe uh, como sublinhar.
0: Fica por aqui este primeiro momento, este primeiro tempo do Parque da República, que estamos já daqui a pouco com os temas centrais. Começamos com dois temas fortes em análise com a Maria de Lourdes Rodrigues e Daniel Proença de Carvalho. Começamos por um debate que tem estado latente em Portugal já há vários anos, a qualidade da nossa democracia representativa e como resolver a crise de representação que vai afastando eleitos e eleitores. O tema regressou à Praça Pública com um texto do sociólogo e politólogo Pedro Magalhães. Foi tendo depois vários contributos nas últimas semanas nas páginas dos jornais e teve também um exemplo prático de que algo vai mal no sistema. Esse exemplo surgiu na sexta-feira passada, na hora de votar o projeto de resolução do PSD, que prevê um referendo à coadoção e adoção de crianças por casais do mesmo sexo, diversos deputados, da maioria, sobretudo deputados do PSD, apresentaram declarações de voto e anunciaram, claramente, preto no branco, que estavam a votar contra a própria consciência e apenas para seguir a disciplina partidária. Mais do que falarmos deste caso específico, interessa aqui analisar a questão de fundo. Há um estudo, por exemplo, de Paulo Pereira e João de Andrade e Silva, que chega à conclusão de que Portugal é uma das democracias consolidadas onde os eleitores na hora do voto, no momento do voto, têm menos liberdade de escolha, um leque de escolha mais reduzida. No fundo a escolha limita-se em Portugal ao número de, de partidos políticos que estão a concurso na, na, nessa determinada eleição. Maridos dos como é que se pode resolver isto?
1: Que caminhos? Hum, bom, caminhos há diversos. Acho que é muito importante ter consciência de que há um problema, de que há uma tensão Uh, mas que as soluções também não são fáceis, não são fáceis em Portugal como não têm sido fáceis nos outros uh, países com vida democrática. Vamos lá ver o problema que levanta é um problema de equilíbrio entre a autonomia dos parlamentares e a disciplina partidária. E se a autonomia dos parlamentares uh, deve ser valorizada e é muito importante, também é muito importante a disciplina partidária. E uh, uh, o dilema, digamos assim, é a dificuldade de conseguir o equilíbrio que combina de uma forma virtuosa, a autonomia com a disciplina. O sistema português é até um pouco uh, contraditório, porque por um lado os deputados são deputados da nação, por suposto é que têm uh, autonomia, autonomia representam, exatamente, né? representam uh, os eleitores, mas de facto depois no sistema que organiza uh, as eleições e que organiza o funcionamento do Parlamento, uh, o princípio da disciplina partidária tem prevalecido e uh, o exemplo que aqui trouxe é um exemplo dessa prevalência da disciplina partidária, que é muito importante, nós não, não nos podemos esquecer de o que seria o Parlamento sem essa disciplina, podíamos ter fenómenos como o Tea Party, em que segmentos mais radicais de determinado partido tomam conta da orientação geral do partido e, portanto... Acho que a questão deve ser discutida e debatida com a consciência de que é um problema, que exige uma solução que não é fácil, que deve ser discutida, ponderada. Eu, pessoalmente, não tenho uh, uma posição definitiva. Acho que é muito interessante debater e estudar os casos e como é que se arranjam soluções noutros países. Acho que, de novo, as práticas internacionais podem ser muito inspiradoras, mas é um problema. Mas eu vejo aqui, no funcionamento deste do nosso sistema político-partidário, dois outros uh, temas muitíssimo importantes uh, e que ajudariam, talvez... A, a, a contribuir para a resolução deste, desta questão de equilíbrio, que é a questão da formação uh, política partidária das juventudes e dos membros dos partidos. É, é muito difícil esta questão da vida dos partidos, porque, por um lado, nós nunca colocamos, criticando os partidos, nunca colocamos a nós próprios, a questão que é o que é que eu já fiz para melhorar por dentro a vida dos partidos. Eu, contra mim, falo que uh, beneficiei e vivei em proximidade com o Partido Socialista, nunca tive a coragem de me fazer membro do Partido Partido Socialista e, por dentro, tentar mudar as coisas. Portanto, tenho algum respeito até pelo conhecimento que tenho de muitas pessoas, que dão muitas horas da sua vida e da sua energia ao funcionamento dos partidos. Tenho muito respeito por elas e acho que os que criticamos devemos, por vezes, Uh, ter a mão na consciência e perceber que há um espaço para mudar os partidos por dentro e um espaço para mudar os partidos por fora e que não tenho a certeza que façamos tudo todos os dias para apoiar esse esforço de mudança. Agora, há, há duas áreas que a mim me, me interessam. Uma é da formação. Uh, Recordo-me uma vez discutir com um dirigente do Partido Social Democrata esta questão da formação de, dos membros dos partidos e das juventudes partidárias e ele dizia nos partidos podíamos trocar as senhas de presença que hoje existem, uh, de representação político-partidária em várias frentes, desde a vida local até à vida parlamentar, por senhas de formação que permitissem aos jovens e aos membros dos partidos fazerem alguma formação, terem experiências de tipo diferente das experiências partidárias. E depois a outra a outra Questão que está na ordem do dia é a questão dos candidatos, uhum. a questão dos eleitos uh, e a abertura. Eu recordo-me termos falado aqui, uh, tinha até no mesmo caderninho esta petição por mais participação, melhor uhum. PS, feita por jovens, uhum. uh, um grupo de, de, de jovens militantes do Partido Socialista, dirigido pelo João Tiago Silveira, uh, em que justamente eles apresentam uma moção que vai no sentido que o Augusto Santos Silva, há uma semana, falava também numa sessão do PS, ia no, no sentido de se abrir e que as coisas dos candidatos pudesse ser feita não apenas pelos mesmos partidos. Isso. Primárias é, abertas, sim, né? é? uma questão que está na ordem do dia, portanto, eu diria que essas questões, em conjunto, discutidas, debatidas e procuradas soluções, podiam ajudar a melhorar a, os níveis de participação e a qualidade da participação na vida.
0: Eu estou Daniel, totalmente de acordo com o que disse <risos> o Sr. Rodrigues, neste caso.
2: Sim. Não, mas sim. estamos aqui é a, é a poder... qualquer não. não, reparo, o. Eu receio que, por exemplo, esta votação da sexta-feira e outros casos semelhantes levem, de facto, à ideia de que é necessário mudar o sistema eleitoral. Porque, de facto, os sistemas eleitorais, por um lado, devem assegurar a representatividade dos grupos sociais a todos os níveis e dos pensamentos políticos, mas também devem garantir a governabilidade e a estabilidade política. Porque, esse também é um valor muito importante. O é um problema da eficácia, da eficiência dos governos. E sublinho isto porque uh, um dos temas que também tem sido aí discutido a nível internacional é uma certa dificuldade de algumas democracias em competirem com sistemas uh, que têm, obviamente, muito menos uh, liberdade, como é o caso, imaginemos, do sistema chinês, que é hoje uma potência cada vez mais importante no mundo económico, onde as decisões neste país são muito fáceis, enquanto que nas democracias, por vezes, governar, decidir, é muito complicado. Portanto, a eficiência do governo é um fator e um valor também muito importante. Daí que, como disse e sublinhou a Maria Lourdes Rodrigues, imaginar, por exemplo, por fim a disciplina partidária nos parlamentos, poderia ser abrir uma caixa de Pandora onde, de facto, se tornasse ingovernável porque cada deputado uh, teria o seu pensamento e teria o, uh, as suas ligações uh, os seus, seus vínculos e isso poderia realmente conduzir a uma descaracterização uh, e até a uma desresponsabilização. Porque, a nós quando votamos, votamos num partido, votamos numa orientação política, votamos num programa... E imaginamos que, de facto, não havendo disciplina partidária, cada deputado resolvesse defender as suas próprias ideias, independentemente deste quadro. portanto, seria muito arriscado. Agora, eu acho que é verdade que há aqui uma crise da representatividade. É, é, é verdade, sem dúvida. Todos os estudos de opinião mostram que há hoje uma enorme desconfiança sobre os políticos e sobre os partidos. Agora, será apenas por essa disciplina verdade Eu penso que não. Eu penso que há outros fatores. Fatores, de facto, de que nem sempre as escolhas são as melhores. Fatores como os partidos terem programas e apresentarem o eleitorado de programas e que no dia seguinte, quando chegam ao governo, funcionam exatamente ao contrário daquilo que prometeram e, portanto, as pessoas sentem-se os eleitores sentem-se defraudados. Por exemplo, estas comissões de inquérito que, sistematicamente, estão a fazer-se no Parlamento e só conduzem para o desperdício do Parlamento, porque já se sabe que não vão inquirir com objetividade nem com isenção. O que vão é o partido que está, os partidos que, que dominam essas comissões vão fazer aprovar a versão que mais lhes convém. Tudo isso é que vai, de facto, acabando por descredibilizar o Parlamento. Muitas discussões estéreis o próprio discurso político ser um discurso, muitas vezes, hoje, que não corresponde às aspirações das pessoas, há que, portanto, mudar o comportamento dos partidos e dos deputados e do Parlamento, e sim, mas, estou de acordo sim. com aquilo que disse, quer dizer, por aí, de facto, agora, os próprios partidos, com o tempo, claro que tudo isto são aprendizagens que nos custam muito, mas vão acabar por perceber que, se não fazem as melhores escolhas, também não têm os melhores resultados. Vamos ver agora, por exemplo, nas eleições, o que é que vai acontecer. Uh, os partidos vão ter que ter muito cuidado nas escolhas até dos seus líderes. Porque se não fizerem as melhores escolhas, acabarão por ser penalizados. Uh, porque o mercado eleitoral hum. acabará também por fazer isso. Mas eu penso que esses são os principais problemas. Mudar o sistema eleitoral, uh, eu penso que poderia ser arriscado. De resto, é curioso que uh, esta polémica em Portugal uh, em, em Itália, acabou por ser uma polémica sentido oposto. E recentemente, uhum. muito recentemente, o Partido de Esquerda, o Partido Democrático, uhum. acabou por fazer, por seu líder, acabou por fazer um acordo com uh, o Partido de Barosconi, que uh, aparentemente estava uh, politicamente morto, uhum. mas uh, se calhar foi prematuro esse, esse anúncio, como a se costuma dizer, uhum. e eles uh, estão a fazer um acordo no sentido de mudar o sistema eleitoral justamente para permitir a governabilidade, ou seja, um partido que, possa, que tenha 35% dos seus votos uh, equivale, uh, salvo erro, a 52%. Uhum. Portanto, uma reforma eleitoral que permita maior governabilidade, justamente porque também em Itália então, um é um dos longa problemas história, graves, uma longa história uhum. de instabilidade uhum. política. Portanto, estes temas não são temas fáceis, é preciso muito cuidado e não tomar decisões precipitadas nestas mudanças.
1: Sim, não teria ideia que há uma Mudeiros. facilidade na resolução destes problemas porque é um porque que há sistemas ideais, ah, não há. De facto. Eu só gostava e que também de... depende Sim. muitas vezes
2: até da própria idiosincrasia de, hum. cada, de cada país, de cada eleitorado. Hum. Um sistema que pode ser bom no norte da Europa ou na Alemanha pode não ser tão Com bom... Questões
1: comportamentais Exatamente. e relacionais ah. e aqui as ciências sociais ajudam claro. a compreender <risos> as dimensões Exato. mais relacionais e comportamentais do mundo. Das e das... a própria história da... política. Exatamente. Há
2: partidos que têm bipartidarismo, como é o caso dos Estados Unidos, é um pouco
0: no Reino Unido. Exatamente, a história Outros, onde, outros países onde, de facto, a é... da... mas, mas,
1: não, não, a... não ganhávamos a... em ter uma,
0: uma ligação mais direta entre uh, o eleitor e o eleito, ou seja, por exemplo, com o voto preferencial, escolhendo de uma lista uh, de um dado partido um nome. Talvez então, tudo
1: isso precisa de ser estudado, não há soluções fáceis, não é apenas, e não tem apenas uma dimensão. Eu procurei também trazer para este debate essa ideia de que não é apenas mudando uh, esse sistema de representação que resolve o problema. Nós temos um um, um problema de formação dos quadros partidários e temos uh, um, um, e temos os problemas de representação e os problemas de equilíbrio com a, entre a autonomia e a disciplina uh, 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 partidária. Mas eu gostava, como uh, no fundo uh, uh, na origem desta discussão está o contributo dos trabalhos do Pedro Magalhães, uh, ele vai mais longe na sua análise quando o Dr. Proença de Carvalho refere à questão da confiança, da confiança dos portugueses nos partidos, nos candidatos, uh, no funcionamento do Parlamento, etc., ele identifica no conjunto dos seus trabalhos um problema de confiança mais generalizado na sociedade portuguesa, não é só a desconfiança em relação Sim. aos partidos é em relação ao vizinho, é em relação aos tribunais, é em relação à escola é em relação ao hospital é como se tivéssemos de facto um problema de percepção pública, a percepção que os portugueses têm do funcionamento do conjunto da sociedade portuguesa por resultado da sua própria vivência, da experiência de desigualdade, da experiência de, de, de vivência no, no interior das instituições leva a que tenhamos uma percepção pública em que há uma clara depreciação da confiança. E é isso que depois alastra aos partidos políticos e à vida parlamentar. E, portanto, a reflexão que nós tínhamos que fazer era sobre, era sobre como é que podemos trabalhar para aumentar os níveis de confiança dos portugueses no conjunto das instituições. E isto leva-me à questão da política ter políticas públicas permanentemente descontinuadas, alteração das regras, sim, alteração... Não, claro, não ajudam claro, 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 a reforçar claro. esta confiança, aquilo de que eu falava há pouco, de confiança do sistema científico no funcionamento do esquema de financiamento é absolutamente essencial para que o investigador esteja tranquilo a fazer o seu trabalho. Para não ver roturas digamos Sim, assim. e não a pensar o que é que a FCT agora vai inventar, Uf. que eu tenho que... Tudo isso é gasto de energia e de dispêndio de disponibilidade para... Uh, no fundo fazer funcionar as instituições e, e, e nesse sentido é muito interessante o trabalho de Pedro Magalhães porque ele não se circunscreve uh, a identificar o problema da confiança no sistema político, ele diz que temos um problema mais lato e mais abrangente Mas esse do... problema, curiosamente, embora, não... embora, por exemplo não os estudos pensar.
2: da opinião mostram que a maior desconfiança é sobre os políticos e sobre algumas instituições, justiça. também a justiça, uhum. enquanto que, apesar de tudo, há maior confiança noutros sectores. Mas
1: quando como... se compara internacionalmente, sim, os nossos níveis de confiança são mais baixos. São sempre mais baixos. Baixo, baixo, baixo.
2: baixo. e, e há aqui, quer dizer, ainda subsistem na sociedade portuguesa alguns laivos de saudosismo de, de um sistema autoritário. Uhum. Mais paternalista. É sim, a ideia de que esta a, a confusão da democracia que as pessoas têm dificuldade em compreender uh, o pluralismo a diversidade têm dificuldade muitas vezes em compreender que a discussão não significa adversidade que que essa discussão uh, o, o debate é, é normal em democracia não é nada de negativo e mesmo quando esses debates às vezes são mais pronunciados ou mais vivos isso não significa que haja hostilidade é, é claro que também eu penso que para a vivência democrática era muito importante que se respeitassem alguns valores, eh, alguns, nomeadamente o respeito pela, pela, pelo caráter das pessoas, o respeito pela pela opinião contrária, são temas que, no fundo, são culturais não é? e sociológicos, uhum. e, e têm razão, quer dizer, não é apenas um problema político, é um problema da própria sociedade portuguesa que, nesse aspecto, tem que evoluir pela maior compreensão do que é a vivência em sociedades plurais, livres... Onde o debate é natural e não significa hostilidade.
0: Uhum. Mas esta desconfiança não nasce das pessoas olharem para um sistema e aqui falo não só do sistema político mas para, para as diversas instituições da, da cidade, onde não entram, não, 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 não querem participar. Nós temos uma sociedade civil muito tímida, insípida ainda. As coisas é nunca têm apenas dinheiro, um lado. É? Que
1: é que as, as questões nunca têm apenas um lado. A, a participação tem custos para a vida das pessoas. Uh, e nós não podemos estar a participar em todas as dimensões da nossa vida a 100%, 24 horas por dia de fazermos escolhas na, na participação que fazemos. Mas esta ideia de que a participação só tem aspectos positivos, não tem aspectos de aspectos negativos relacionados a designar o eu, quanto eu preciso de me mobilizar para protestar eh, contra, como consumidor ou como cidadã, isso exige-me que ter tempo para escrever uma carta, para saber quem dirige a carta, tudo isso são custos, a participação tem, tem esses custos que muitas vezes desvalorizamos e que é muito importante. E, 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 portanto, se é verdade que as pessoas não estão disponíveis para participar, também é verdade que temos instituições, muitas vezes, pouco amigáveis para a participação das pessoas. E, portanto, tem sempre esse reverso, essa, essa troca, digamos assim. O, 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 os problemas nunca estão só de um lado. nunca não, e, e eu recuso a ideia de que estão do lado dos portugueses. Uh, estão do lado dos portugueses e do lado das instituições que criamos e que no fundo formatam uh, uh, formatam a, a, a nossa vida e portanto eu diria que temos muito desde os bancos da escola habituar as nossas é. crianças a pôr o dedo no ar e a ter a autonomia para expressar o seu pensamento mesmo que ah, e já agora débil, eu penso ainda, também
2: que esses é. fatores resultam do pessimismo generalizado que nós cultivamos Sim. Não é? Para nós, que
1: facto... é ciclo vicioso, como não, não. acreditamos que resolvamos algum é que problema participando. Vale pena, em que
2: lá... Qualquer que chega a Portugal. venha por exemplo, do Brasil. Eu tenho tido essa experiência várias vezes. Chega a Portugal e acha um país extraordinário. Com umas infraestruturas extraordinárias, com gente educada, com gente formada, com gente de grande qualificação, com a generalidade dos jovens a falar o um inglês fluente. Quer dizer, com um sistema de saúde extraordinário. Agora, nós dificilmente valorizamos essas... <risos> Exatamente, estamos permanentemente a achar que está tudo mal, que tudo foi errado que tudo isto foi o, um gastar dinheiro sem nenhum resultado positivo e por isso muitas vezes lá está a rotura com as políticas, porque Sim. temos necessidades e temos que alterar tudo e de facto isso também a comunicação social tem um papel relevante nessa matéria porque normalmente apenas escolhe os temas negativos, no caso da TSF por acaso <risos> Uh, e, e portanto uh, esse clima geral não é? leva a que os portugueses sintam insatisfeitos permanentemente não é? e, e logo a atribuição de responsabilidades <risos> quem acham que são os responsáveis porque são os políticos também aí eu acho que temos que, temos que ser mais moderados, temos que compreender melhor. Em o lugar
1: que temos de criticar e é perguntar o que é que eu posso Exatamente, fazer para melhorar. Claro. Mas isso não. tem. Esse que não, não é? se
0: um são mudanças certamente muito longas. E bem. um bom exemplo é este, esta edição de Paz da República, porque ficámos pela análise de um problema e já não temos tempo, as conversas são com as cerejas. Já não vamos ter tempo para falar dos sinais positivos que têm aparecido em alguns indicadores da economia portuguesa. Há certamente eh, espaço noutras edições para falarmos deles. Regressamos daqui a pouco para a última parte com as sugestões de Marido. Maria Rodrigues e Daniel Pronuncio de Carvalho. Começamos com as sugestões de Maria Lourdes Rodrigues e Daniel Pronuncio de Carvalho. Maria Lourdes Rodrigues, uma, a morte do maestro Cláudio Abado e um pianista para descobrir no CCB por estes dias.
1: É verdade, a morte do Cláudio Abbado que era um grande músico, um ganante dirigente de orquestra, divulgador de música clássica, a sua morte pode ser um pretexto para os que não conhecem a sua obra e a sua vida, sobretudo, porque é um caso exemplar em que a vida e a obra se combinam de uma forma absolutamente extraordinária. É uma figura por quem eu tenho uma enorme simpatia e tem uh, obras extraordinárias, estou-me a lembrar do de DVD, um DVD em que ele dirige uh, uma orquestra que criou a tocar a segunda, a segunda Sinfonia do Mahler, que é uma coisa absolutamente comovente, foi já depois do período de grande doença que ele teve e é muito, muito comovente, é de facto uma figura uh, extraordinária. E a, a aproveitar esta combinação para também divulgar uma iniciativa do CCB que se passa aos domingos, é uh, um ciclo de, de, de concertos em que um pianista, para mim totalmente desconhecido, mas que tive a oportunidade de descobrir no grande auditório, que se chama... Giovanni Bellucci, não sei se é Bellucci se é Bellucci que se diz, não conhecia nada dele e fui absolutamente surpreendida com este programa de uh, apresentação da integral das uh, transcrições do Liszt para piano das uh, Sinfonias de Beethoven, de a a primeira e a quinta e agora tem um programa até ao final do ano para tocar a é integral e são peças também não muito conhecidas mas muito, muito uh, interessantes estas transcrições para, para piano as pessoas reconhecem na na, na, na peça uh, e portanto é um programa de fim de tarde de domingo, muito simpático para quem tiver gosto nisso
0: Fica a sugestão, Daniel Prâncio Carvalho trouxe um livro, Índice Médio de Felicidade de David Machado é. Olha,
2: eu, eu acho que normalmente tenho apresentado aqui sugestões ou de música ou de cinema e isto tem uma razão de ser, é porque de facto eu tenho lido muito pouco nos últimos anos, <risos> a minha vida não me tem permitido, não é que não gosto de ler, mas aqui nestes diazinhos de férias entre o Natal e o Ano Novo, realmente tive a oportunidade de ler alguns livros e alguém me recomendou esta leitura de um, de um, de um romance de um jovem escritor português, o David Machado e devo dizer que gostei imenso do, do livro uh, achei que ela é um, um escritor muito permissor uma escrita muito refrescante diria que é uma espécie de neorealismo da atualidade alguém que uh, consegue refletir uh, num livro de ficção os momentos difíceis que nós estamos a passar muito difíceis, principalmente com a perda de emprego com famílias a viver dificuldades enormes e isto é, é de facto descrito de, de uma maneira muito... Muito bem e, 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 e ao mesmo tempo com um sentido de humor que uh, leva a uma leitura fácil deste de, de, de romance,
0: não é que recomendo de facto a leitura deste jovem escritor. O um retrato do país, música no CCB, fica por aqui esta edição de Paz da República. regressamos na próxima quarta-feira à mesma hora. Que sinais marcaram o andamento do dia? Porque é que Barroselas está no mapa. É o metal, senhores o Metal, que decidiram os ministros que não mandam. É o país é que tem constitucional? Sim, eu governo, toda a gente não tem. <risos> Se vem aí um aumento de impostos? Com certeza, acho que vem. É a única né? coisa que é, que é constitucional. É, é sim, certo. Mas... Aumentar mas... impostos é inequivocamente constitucional. Mas também é a única coisa que o governo sabe fazer. Hum?